0: 国际时事、历史慢 聊， 在下班之后喝一杯 茶， 让我们一起来好好聊一聊吧。这里是一粒百优姐。各位一粒百优姐的听众朋友，大家好！你现在所收听的是一粒百优姐的第22集。我们今天要聊的话题是：中国跟美国真的有可能会发生战争吗？那这几天，如果大家有在看国际的新闻或关心台海的局势，应该都会觉得特别的紧张，因为两岸之间以及东亚各国看起来都非常非常的躁动，特别是安倍晋三，平常看起来非常。隐忍的一个政治人物，在卸任之后呢，某种程度可以说是安全阀全开。他现在几乎可以把很多过去藏了很久的话都讲出来。他就提到，其实他对于当前局势最大的贡献，就是四年前他身为第一个造访华府庆祝川普当选的政治人物，他也是第一位对川普提出应该要抵抗中国的人。那、呃、他当然非常乐见于当前美国对中国的围堵啊，这当然是他的一家之言啦。美国这么巨大的一个政治实体，怎么可能是因为日本首相的一句话而挑起了这长达两三年来对中国的对抗呢？其实，中美两国之间看起来有冲突哦，已经不是一两天的事情。那早在两千零一十五年的九月份，那个时候美国总统还是奥巴马，川普看起来还不会去参选总统的时候，美国哈佛大学甘乃迪政府学院贝尔福科学和国际事务研究中心的前主任格雷厄姆·艾利森就发表了一篇文章。叫做《休息抵得的陷阱》，美国和中国正在走向战争。呃，这本书在18年的9月有中文版在台湾上市。那我自己在看这本书的时候，刚好是呃县市长大选结束，然后张忠谋也在这之后在自己的美洲书单里面推荐了他，所以。今天 呢， 我们就来聊聊这本书的内 容， 顺便来探讨一 下， 哎， 又过了将近两年的时间 哦， 美中之间是越来越走向和 平， 还是越来越走向战争的边 缘？ 这本书其实是以修昔底德陷阱当成一个开 端， 就是在讲古代希腊的修昔底德这位史学家 呢， 他曾经记录了一场非常有名的战 役， 叫做伯罗奔尼撒战争。那伯罗奔尼撒的本质是雅典城邦跟斯巴达城邦为了争夺在希腊半岛上面的霸权所引起的一场长达30年，然后旷日持久的战争。那此后呢，史学家就以修昔底德陷阱来借贷，两个超级大的强权为了争夺一个地方的利益的时候，必须发动的一场无可避免的战争。那我们就会称之为修昔底德陷阱。那根据这本书的作者哦，他把15世纪后期一直到 2,000 年代，总共世界上发生了16次遇到休息底得陷阱的状况列了出来。然后其中呢，他告诉我们，其实有12次都是爆发大型战争的，只有4次是幸免于难的。因此导出了一个结论是：是我们当前的世界其实处在一个非常危险的边缘。美中两国是非常有可能在未来发生战争的。那其实这本书我不得不说非常非常有远见，因为两千零一十五年的九月份，那个时候的气氛还是习近平在带领着“一带一路”向上奋发，中国看起来欣欣向荣，而且美国看起来极端的有中，美国民主党甚至。推出来的领导人希拉瑞，就是即将要代表他们竞选总统的这一位女士呢，与中国之间的默契可以说好的不行。他的先生柯林顿在任内的时候，也跟中国关系非常非常良好，以至于出现了我曾经在五期以前曾经说过的一个故事。有一次，柯林顿造访了哈佛大学，那他在演讲当中有提到，其实大家根本不需要担心中国，因为中国如果在未来网络世界开发之后，实际上他们还想要维持当前的威权体制，无意是像是在墙壁上钉上果冻一样，既困难而且也办不到。希拉里也曾经在2014年曾经非常非常，呃，你要说自信吗？还是说幼稚的发表过一种想法？他认为中国未来几十年一定会成为世界上最贫穷的国家，因为中国的富人们早就都已经搬到国外去了。而如果让这样对中国心存幻想，而且认知极为过度乐观的人担任上美国的总统，那之后的局势会怎么发展就很难说。可当时我们的这本书的作者就已经预言了，其实美中之间呢，必定会有冲突发生。也在这本书中文版上市的那一年哦，美中果然就爆发了正式的贸易大战。其实，川普会跟习近平处得这么不好呢，在很多国际政治的观察家眼中是觉得很难以置信的。因为川普其实，在刚上任的时候，其实拍了好几次习近平的马屁，讲了超多习近平的好话，甚至说了啊，我跟习近平之间是最好最好的伙伴与朋友，我非常的尊敬他的个人。而习近平对于川普的这些奉承也好，或这些国际上面该有的呃。口头上的礼貌也好，他的反应好像也是不置可否，基本上也并没有拒绝，也没有否认。怎么就这两个人忽然间就翻脸成这个样子了呢？啊，跳出我们书中那种沉重而且非常非常复杂官方的说法，我们可以从一些小的侧面来看哦。就首先，其实川普跟习近平两个人都是双子座的。双子座的男人在政治上的表现，其实某种程度就是嘴巴会跑得比心还要来得更快，然后个性非常两极，难以捉摸。比起冷静理性的天平，或者是特别浪漫瑕疵的双鱼，我觉得双子座的问题真的很大。他们时常会有一些不切实际的幻想，而且由于过度的非常爱面子，所以一旦喊出了某个口号之后，又非得执行到底不可。无论这一路上有多么的扭曲自己的动作，他一定会想尽各种办法，最终达成他所预期的目标。或 者， 如果他达不成目标的时 候， 就会有一种天然的幻灭 感， 然后最终就随手撒手而 去， 甚至是摆烂。那目前看起 来， 川普跟习近平都还处在阶段 一， 就是他们双方都把口号喊得很 响， 而且都非常积极的希望能够完成目 标， 以捍卫自己的尊严。为什么会说这一段 呢？ 因为我觉得我有资格喷一下双子 座， 我本身自己就是双子 座， 我从来没有遇过。这么难相处的自己<笑>，大概可以说，在这个世界上最不好理解的就是本人，就是从来不知道自己到底在干嘛。呃、大家也可以去看看一些啊，双子座的政治人物、哦，好像说这个美国的前总统 J.F. Kennedy 甘乃迪，那位超级花心，然后虽然表面上是李万机，但吃一大堆药，身体非常不好的他。然后他在所有人面前都是要一副很强悍的样子，甚至他由于好像是腰不好吧，所以他在过世之前一直都带着一个支架，把自己的这个腰给撑上来。不过听说最后好像也是因为这个支架要了他的命哦，就是他当年在。达拉斯遇刺的时候，其实枪手瞄准他，打中他第一枪之后，他是可以往下躲的。可是因为他身上装了支架，所以没有办法弯腰。最后就是第二枪再过来的时候，就把他给爆头。然后还有一些，呃，我现在想到也是美国特别具代表性的双子座政治人物、哦，像基辛格出卖台湾不遗余力的这个国际。大师哦、呃，甚至是一些中国古代的，像袁崇焕啦、啊、文天祥啦、啊、和珅啊这些人，其实也都是双子座人物。哦。就是如果大家想要知道现在习近平跟川普想要干什么，可以去看看这些人的传记。就他们往往对于呃成大事都有自己的一番想法，非常非常具有理想性，也很有动力去做。但一旦他发现哎、欸、做不到的时候，就会有一种幻灭感，所以。大家可以去看看袁崇焕，他原本喊出五年要把清朝给灭掉，结果最后他做不到的时候是什么样的反应？那甘乃迪总统呢曾经讲过一句话哦，他说 “National interest is more powerful than ideology”， 就是指。其实国家的利益呢，是永远摆在所谓意识形态之上的。所以，如果美国跟中国未来真的冲突继续加深的话，一定是双方的利益之间出现了冲突。那大家可以看到，在过去这四十年，也就是中国疯狂在崛起的这段时间里头，其实美国跟中国利益基本保持一致。打从一开始，他们美国就有一个战略目标，是希望能够联合中国来对抗苏联。冷战时期，对抗首要目标当成唯一的准则，所以中国就成为亚洲美国最重要的棋手之一。这在前几期有没有提到过？也就是因为这个原因，美国必须放弃台湾这个筹码，来换取中国这个更大的筹码。其实一点都不能怪美国人背叛我们哦。如果站在自己的角度来看，当两个体量、经济以及人口都。差距如此庞大的盟友站在自己的眼前，而且只能选择一个当自己的战友的时候，你会选择的是中国还是台湾呢？过去20年，美国让中国加入了 WTO 贸易体系之后，廉价的中国代工品让美国的消费市场可以拿到非常低廉的价格，而且至少堪用的品质的商品。所以从全体全球化的大架构来看，其实美国的资本家是还是从中获益的。可美国资本家的获益象征的中小企业的倒闭，以及更低下的阶层们开始受到了剥削，甚至他们的工作就被迫外移，全球化的伤痕就刻在这些人的身上，也导致这些人在二零一六年的时候就把选票投给了川普。所以，川普如果从呃国内个人的角度来看，那必须要替这些中小企业主以及投票给自己的选民找到一条新的出路。那整体国际上呢？中国在此之后盗版了许多美国的专利以及智慧财产权，也开始伤害了美国更高阶级或者是高科技的发展。那这也就让美国国内开始慢慢形塑出反中的氛围。那中国开始对美国的资产产生了一些威胁之后呢，它在地域政治上面也不断的扩大自身的影响，发动所谓的一带一路，试图发展出新的路上思路。那路上思路剑指何方？其实非常明显。2014年的时候，普丁曾经入侵过乌克兰的克里米亚，在当时全球都希望能够制裁俄罗斯的氛围之下，唯有中国是对他伸出了援手。甚至在当年，美国原本提议在 G 8工业国大会之上把俄罗斯赶出去，但习近平却伸开了双手，表示了对俄罗斯的欢迎。这一切一切都似乎仿佛暗示着习近平将摆脱原本美国所设下的这套规矩，走一套属于自己的中国体制。这个时候，我们不得不来说，认识习近平就变成理解美中这场战争有可能会走向何方最大的关键钥匙。这本书的作者就曾经问过新加坡的前总理李光耀、哦。到底习近平要的东西是什 么？ 那当时李光耀回答他的 是， 他要实现中华民族的伟大复兴。而且作者非常有意的问 他：“ 你在开玩笑 吗？” 李光耀意味深长的回答 道：“ 怎么会是开玩笑 呢？ 中国当然有希望在亚洲跟世界上成为第一 啊！” 习近平的个人意志以及他所崛起所代表的是他。个人跟中国整个民族有相同的际 遇， 就中国这个民族在过去百年间是受到西方列国所侵扰、所攻击、所半殖民 的， 所以他们一直有一种浅层的希 望， 是未来能够洗刷过去的百年国耻。那对。日本帝国复仇，对美帝国复仇，对西方列强主义复仇，对白人的这种反人类的行为复仇。哦，对，现在中国其实国内非常弥漫着一种西方反人类的这种说法，他们认为其实白人是过去在世界上面最可怕的一个人群，他们不管是在美洲还在非洲所犯下的罪行都远远超过大家的想象。那习近平的个人呢？他早年原本是有望排在太子党当中接班的主要培育人选，可是因为他自己的父亲卷入了文化大革命的斗争当中，所以多年被毛泽东流放在外。那习近平早年是过得非常非常凄惨的。哦。1962年，就是他刚过完九岁生日不久，毛泽东就把他的爸爸给抓了。然后在这段时间当中，他的父亲受到了非常严重的羞辱，甚至是被判处终身监禁。在这一段时间呢，红卫兵甚至还强迫习近平去打自己的父亲，就是习仲勋。那学校停课之后，习近平为了要自保，所以常常也在街头上面打混。然后只有。等到图书馆关门以后，才勉强跑进里头自学。毛泽东后来呢，还把习近平送到农村去进行所谓的再教育，这就是所谓知青下乡。那他被安排到了延安农村的一个窑洞。那什么是窑洞呢？各位应该国中都有读过地理，当中有提到山西这个地方，他们基本上直到今天都还住在窑洞里头。毕竟黄土高原风沙很多，那半血居住在山洞里，反而是一种非常安全而且符合自然环境的居住方式。那习近平就在这段时间跟这群呃延安的老农民住在了一起。根据他在上任国家主席之前的一段回忆影片当中表示，他在这段期间还一开始跟朋友开玩笑的说：“哎、欸，我们好像来到了一个山顶洞人居住的地方。”但实际上，这段岁月是非常残酷的哦。包括他同父异母的姐姐习和平，就是在这段时间哦，用淋浴间横杆上的那个架子上吊自尽。所以，他曾经告诉一位美国的外交官说，他在那段时间里面，为了要活下去，他选择了比红色更加红色的活法，也就是比共产主义更加共产主义，比毛泽东思想更加毛泽东思想的活法，努力的让自己活下去。这大概也跟双子座的性格有点相关，就是双子座算是一种蛮极端的存在，因为他身中储有两个灵魂吧，所以他一旦往选择往某一个方向过去的时候，他会比一般人还要更加加速，所以某种程度上来讲，双子座的性格非常像偏执起来的母羊座，呃，大家去看看母羊座最经典的代表大概就是希特勒哦。那他透过了不断的努力，终于让自己慢慢的又被大众所接受。然后他在这个过程当中呢，曾经申请十次重新回到共产党的怀抱，结果其中被拒绝了九次。一直到第十次才成功。那在他的父亲老朋友的帮助之下呢，他重新回到了北京，然后成为著名的清华大学的学生。可实际上，他到底有没有这个学历，有没有这个能力去读清华大学呢？基本上是打一个问号。他去只是为了要获得必要的资历而已。那毕业之后呢，他就到地方基层去，那开始稳稳的向上爬。1997年的时候，他获得中央委员会候补委员的席位，那他被排在第151位， 151十其实这非常非常的后面。顺便再说一下，这一五一有多么的羞辱人哦！那一年其实正常状况之下是只有150人，是因为江泽民决定例外，为了他把这个委员会的名单扩充到 151， 他才被列进来的。那2002年的时候呢，他担任所谓浙江。的省委书记，那这四年当中，当地的经济开始突飞猛进的成长，出口年平均高达 33% 啊，而且他非常非常有世人之名，也就是在这一段期间当中，他培育了后来他执政前期的一个经济模板，叫做马云，对，也就是阿里巴巴的这个创始人，他也就是在02年这段期间认识了习近平。这样大家就可以理解为什么到了习近平执政之后，马云就一飞冲天，成为中国首富了吧？在中国，你要搞好经济的话，那必须要先有一个非常强悍的官方背景。那马云可以说完全投资成功，在习近平的身上攀到了一个他可以立足一飞冲天的位置。但习近平非常的隐质哦，就是他一直以来都不是特别表露出自己的锋芒跟野心。或许是年轻的时候看过文化大革命那个样子，他知道棒打出头鸟，出头的人不会有任何好下场，所以他一直以来都表现得特的特别的隐忍。如果从这个方面来讲的话，他跟安倍晋三有一点点神似，但记得哦，这只是在还没有拿到权力的时候。2007年的10月呢，中央委员会和候补委员的400名党员会议上，把习近平选为了中共未来五年领导全国的政治局常委会的9位委员之一。从此之后，他就一直被视为是胡锦涛非常高可能性的接班人，甚至还超越了原本被看好的李克强。到了2012年，胡温体制正式登出历史舞台之后，随之。登场的就是习近平跟李克强，接下来的故事大家就比较熟悉了。习近平在2012年成为中华人民共和国领导人的第一个月内，就宣布了两个非常大胆的目标。一个是到2021年的时候，也就是中国共产党成立100周年时，建设一个小康社会，人均国内生产总值要比2010年增加一倍到1万美元左右。而这个目标其实在今年基本上就已经达成。李克强虽然在今年6月发表了我们中国还有6亿人口活在贫穷线底下，但是基本上也已经完成了人均到1万美元的这个总体目标。那第二个目标就更加长远了，他希望可以在2049年的时候，也就是中华人民共和国成立100年时，使中国成为现代化的、已开发国家一个富强的国家。这个时候，大家可以做一个对照。其实他所提出来这些想法，不但让国内非常非常的有目标感，甚至让他的人民感觉到选到了一位明君，遇到了一位明君。甚至某种程度上，我觉得他也提供了川普在精选的时候的非常多的想法。川普所讲的 “Make America Great Again” 跟所谓习近平提出来的“中国梦”其实非常有异曲同工之妙。而且，习近平刚掌政的那几年呢，我自己也去过一趟中国，一直都觉得。中国可能在未来真的会更加民主、开放、自由，而且它的经济看起来也越来越有繁荣的感觉。那个时候在京城，呃，北京晃的时候，就发现朝阳区啊，然后各地的那个地铁啊，还有附近的一些新开发都非常非常的富丽堂皇。然后中国内部的言论自由感觉得到了大幅的提升，就。各种脱口秀节目像雨后春笋一样，全部都冒出来。像当年，呃、影响我蛮深的逻辑思维，或者是高晓松的小说，跟后来的《晓松奇谈》，就各类的题目，其实都敢去涉略。哦。包括高晓松居然曾经在节目里面讲出来说，台湾其实。不是 代， 不是日本放弃 了， 我们就代表他回到了中国的主权之下。也就是 说， 台湾岛其实他的地位就是未定的。连这么嗯前卫的说法都敢讲出来的时 候， 我真的都为那些主持人捏一把冷汗。但也默默的就觉 得， 哎， 这些习近平好像还蛮自由开放的耶。可随后的事件发展就证明了我们当前的观察全部都是错的。当时其实也不止我亲自在。中国走过的人觉得看起来很乐观哦，包括当时香港的媒体界都对习近平有一种极大的期待跟向往。呃，记得是何亮亮吧，还曾经讲过说，等到习近平这一代人真正治国的时候，就是中国。领导人第一次能够深入体会人民老百姓的时刻，这个国家一定会变得更好。因为习近平以前是曾经在农村磨练过的，他非常知道民间疾苦。让这样的一个人真正上到北京中南海，才是中国要进行大改革的开始。那这句话言犹在耳哦，想不到才过几年的时间，中国迅速迅速的往极端专制独裁的方向走去。那为什么会这个样子 呢？ 其 实， 呃， 我看的这本书当 中， 他有提出一个解 释， 就是习近平其实心中一直有一个恶 魔， 就是戈巴契夫的鬼影子。习近平超级担心自己所统治的国家会跟当年的苏联一 样， 忽然在最强大的时候就忽然间解体了。所以他总结了一下苏联之所以败亡的原因，提出了三个想法。第一个是改革国家经济之前呢，不能放松对社会的控制，必须要加强政治上的管理。那第二点呢，就是必须要能够让党不腐化。就是党内的高官们不能为了自身利益而过度的劫取民 财， 以至于人民对自己的统治阶级感到不满。第三点则是军队不能国家 化， 而必须要让军队更加倾向党。那这三个目标，我们都可以在之后他统治的这八年期间看得非常的清楚哦。包括一方面呢，他对于国内的政治舆论控制的特别特别的严格；另一方面呢，他大幅度的以打贪为名去消除了所谓他的政敌，例如博西来这些人。最后就是军队的国有化，其实不只是军队而已哦，大家可以去看看他连对网。路的舆论以及媒体的风向都有非常深度的掌握，甚至提出了一句名言，叫“媒体必须得信党”。在你报道事实之前，必须要去思考一下，这对党来说有没有好处。他一直都认为，理念动摇是最危险的动摇；如果理想跟信念滑坡是最危险的滑坡。一个政党的衰弱，往往就是在他的信念丧失或缺失的开始。其实我觉得他这个理解并不全然错误，诶，就是大家可以看看当前台湾，嗯，在短短的八年之内，从执政党滑到变小，然后变成在野党的国民党。其实他最糟糕的一点就是他对于自己原本的体制已经产生了信心上的动摇，特别在韩国瑜之后。在韩国瑜之前，我一直都觉得国民党体系之内的人才是有。一。条非常非常规矩而且系统化的培育方式的，就你要成为党的领导人、党的接班人、党的精英，它是有一套培育的方法的。可这种韩谷雨搅动了一潭春水，大家觉得只要有一个人出来喊喊口号，能够煽动起民众的热情，然后把票投给他的话，那就可以越过过去所设。定下来的这些制度，直接让他提名为总统候选人的时候，就证明这个党对他自己原本的价值以及原本的体系的不信任，那也是他衰败的一个开始。而习近平的这些思维，其实某种程度也是从李光耀身上所学到的。李光耀就曾经讲过，在爱跟被害怕之间，他一直都是相信马基威利的。马基威利在《君王论》里面提到，其实让人害怕你比让人爱你更加来的重要，对一个君王来说。如果没有人害怕我，那我就什么都不是了。所以，习近平其实一直在想尽办法，就是打造出一个让集体国民对他又害怕又敬畏的一个这样的局面。党的强势领导以及国家表象上面看起来的欣欣向荣，一直让中国国民有强烈的对国家的光荣感。但2020年显然老天爷对中国似乎并不怎么好，哦，不管是内忧还是外患，都突然间在这个时候病起。年初是因为武汉肺炎的关系，造成了江南一带以及所有的交通几乎通通打劫。年终又有长江流域非常严重的洪患。内部问题包括香港、新疆、蒙古的人权一直备受漠视，而且他们不断使用最暴力的方法，在国际媒体面前血淋淋的展现了自己政权暴力的本质。那刚好中国大梦正在做的时候。上天就降生了川普这样一个半路杀出来的奇绝，在美国居然登上了白宫，而一场以美国优先对抗中国梦的大戏即将拉开序幕。那究竟这场戏的结局会走向何方呢？那我们下一集再继续往这个话题来讨论吧。谢谢大家的收听，这就是本期的一粒百优解，我们下周见，拜拜。